0: Histórias para ouvir lavando louça, um podcast do Terapia. Levanta a mão aí, grita só quem luta todo dia para ser o orgulho da casa.
1: <risos> aí ah, eu confesso que eu levantei meio tímido aqui porque nesse frio não dá, gente, não dá. Vamos ser sincero,
0: porque esse programa aqui trabalha com verdades. Totalmente de acordo, vai. Mas não se esqueça que meu papel enquanto coach de louça, essa profissão extremamente digna, é jogar a energia pra cima e fazer você aí do outro lado acreditar que vai vencer todas, todas essas panelas.
1: Justíssimo! Os coaches de louça merecem respeito, mas só os de louça. Tamo de volta, meu povo! E como vocês sabem, nós sempre buscamos trazer histórias impactantes que tocam em assuntos que muitas vezes são jogados para debaixo do tapete. E nós fazemos isso porque a gente acha necessário abrir o diálogo sempre que possível aqui no podcast. E
0: hoje a gente vai ouvir a história de uma mulher incrível e que tem muito para ensinar. A Natália virou mãe muito cedo, quando ela ainda era praticamente uma adolescente, só que infelizmente foi muito cedo também que ela precisou lidar com o luto de perder um filho.
2: A nossa dor, ela nunca vai deixar de existir. A dor de uma mãe que perde filho nunca e não importa se esse filho foi na gestação, essa perca, né, foi na gestação, foi com um ano, dois, cinco, dez, trinta. A nossa dor, ela é é uma dor que com o tempo a gente aprende a sobreviver com ela. Ela nunca vai deixar de existir. Só que com o tempo ela já não dói, né, com a mesma intensidade.
0: Vamos que hoje o episódio tá bem potente. Vamos com a gente que você precisa ouvir tudo que a Natália tem pra dizer. Eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone, e esse é o Histórias pra Ouvir, lavando louça.
1: Assim como a história de muitas brasileiras, a Natália virou mãe muito cedo. Ela, aos 18 anos, engravidou e aí se mudou pra casa da sogra e do sogro, que ela nem conhecia... Mesmo que eles todos morassem ali numa cidade com apenas 23 mil habitantes, né? uma cidade bem pequena. E apesar das
0: mudanças drásticas, as coisas estavam indo tudo bem. A Natália teve Ana Beatriz e logo se apaixonou pela filha recém-nascida, assim como todos da família. Era a primeira neta de ambos os lados, então imaginem. Virou xodó, né? Mesmo com as obrigações da maternidade, a Natália estava conseguindo tocar os outros campos da vida também. Durante o dia, ela trabalhava em uma instituição de educação para crianças, onde ela conseguia levar a Ana. E aí, à noite, ela deixava a filha com algum dos avós para ir para a faculdade. Um ano e três meses se passaram, quando o que ela jamais imaginaria aconteceu.
2: Resumidamente, o fato aconteceu assim. É, eu morava em um sítio e tinha uma caixinha... De, de água, assim, uma, uma caixa de, de... como se fosse um bebedor de animal, anim, animais pequenos. É, essa caixinha era do tamanho de um balde, mais ou menos, e ficava bem em frente da, da, da porta, assim, da área da minha casa. E, nesse dia, estava eu, minha sogra, um tio do meu esposo, e e eu... assim... até os médicos me questionavam... a questão de morar no sítio e não deixá-la brincar na terra... porque eu tinha muito medo... de animais... eu tinha medo dela cair... se machucar... acontecer alguma coisa... por ser a primeira filha... eu muito nova... então eu tinha aquela super proteção... e aconteceu que... É, ela caiu nessa caixinha de água... e tinha assim... muito pouca água... muito pouca água mesmo... e ela assim, a gente fala que caiu, mas ninguém conseguiu ver esse momento, e assim, foi bem desesperador, porque eu fiquei procurando para todos os lados, e ninguém imaginava que ela estaria dentro daquele lugar. E era assim, na nossa frente, mas nós não conseguimos ver. E, e foi bem difícil, porque assim, eu, eu não... até hoje eu não consigo ainda dirigir, né, é, então eu precisei da ajuda de outras pessoas para as pessoas ouvirem que eu estava gritando para chegar até lá, para fazer prestar o socorro e até nós chegarmos no hospital ela faleceu. Ela deu o último suspiro na frente do hospital. Eu senti as batidas, o coração dela, a pulsação, é, a respiração, mas chegou no hospital, ela não teve mais reação. É, foi, assim, muito desesperador, até no hospital. O pessoal, assim, ficou todo mundo em choque, médico, enfermeira, é, ninguém conseguia entender que aquilo tinha acontecido.
1: Imagina só você processar, né... A partida da sua filha que até poucas horas atrás estava no seu colo, bem saudável. Na verdade, acho que é até impossível imaginar pela dimensão que isso tem, né? E o que é mais triste é saber que isso é mais recorrente do que a gente imagina. O afogamento é a segunda maior causa de mortes entre crianças de 1 a 4 anos. Para vocês terem noção... A cada três dias morre uma criança afogada em casa. Em casa mesmo, assim, aqui no Brasil. E isso pode acontecer das mais diversas formas. Não só em piscinas, que é o um caso que eu acho que todo mundo pensa com mais força, assim, né? Quando se fala em afogamento de criança. Por exemplo, baldes, pias, tanques, até mesmo privada. Qualquer recipiente que acumule água pode vir a se tornar um problema. Se a criança estiver sozinha ou se esses recipientes não
0: forem tampados corretamente. E nós estamos falando isso para apavorar, gente. Porque nós sabemos que já existem uma série de medos né, que são colocados nos pais, principalmente nesses primeiros momentos da vida dos filhos. Mas nós estamos trazendo isso para trazer a informação. Para quem quiser se informar mais, a gente recomenda o trabalho da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, e do INAT, Instituto Brasileiro de Natação Infantil. Lá vocês conseguem mais informações em como prevenir esse tipo de situação.
1: E eu acho que é importante ressaltar esses dados que mostram o quanto isso é recorrente para que ao invés da gente procurar culpados, a gente comece a compartilhar as soluções. Até porque a gente sabe onde que essa culpa normalmente é colocada, né? Na própria mãe. A Natália, a partir dali, do que aconteceu, começou a viver o pior momento da vida dela. E tudo que ela não precisava era de pessoas querendo julgá-la.
2: Porque eu não conseguia colocar na minha cabeça que a minha filha estava dentro de uma cova. Ela era meu bebê, ela tinha as coisas dela em casa. É, não saía da minha mente que eu tinha que preparar mamadeira, que eu tinha que dar banho, que eu tinha que lavar roupinha, que eu tinha que arrumar a bolsa pra gente ir pra escola. Isso não saía. Então, assim, foi uma semana que eu planejei todas as formas possíveis de tirar minha vida... porque não tinha mais sentido sobreviver... eu não achava mais sentido algum... e, e eu sonhei com ela várias, vários dias seguidos. Primeira vez eu sonhei com ela em um jardim cheio de flores... ela super contente... passeando... jogando flores para todo lado... e ela era uma menina muito querida... muito assim doce... carinhosa com todos... todos que conheciam ela... Ficavam apaixonados, assim, porque ela se aproximava das pessoas e ela pedia abraço, pessoas que ela nunca viu. Então eu fiquei ali durante uma semana, é, assim, sonhando com ela quase que todos os dias, até que aconteceu esse último sonho, que foi, assim, eu digo que foi um, um, a penúltima despedida, digamos assim, que ela, o último, um, um dos últimos sinais que ela deu pra mim. É, eu sonhei que ela pegava na minha mão. Ela, ela se aproximava de mim, ela pedia a minha mão e me puxava até meu quarto. E, e ela olhava nos meus olhos e, diz, e ela dizia para mim, mãe, eu não quero que você chore mais. Eu estou muito bem. Eu estou descansando. E, e ela falou para mim, olhe naquela cama, tem um bebê lá. Tem um bebê. Esse bebê, você vai cuidar dele a partir de agora. E eu olhava para aquele bebê e eu não aceitava. Eu falava, não, eu não quero esse bebê, não tenho bebê, eu quero você, tem que ser você. Não. Ela falava, você vai parar de chorar, você vai ser feliz e você vai cuidar desse bebê. E eu via que era um menino, era um menino assim, super iluminado, enrolado em um paninho branco, assim, lindo. Mas eu não queria me aproximar dessa criança. E eu lembro que eu acordei, desesperada, e eu contei pro meu esposo, ele falou, tem, tem razão, você não para de chorar, você não para de falar dela, consequentemente você vai pensar, né, vai sonhar, e, e eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, eu, eu tive um sonho com a Ana muito forte, eu chorando muito, e ela falou pra mim, Natália, vai fazer o exame. De gravidez.
0: Eu sei que a Natália falou isso agora mesmo, mas vale reforçar que isso era apenas uma semana após a partida da Ana. Até me arrepia de pensar nisso e de pensar no quanto a mensagem veio tão direta, né? Pra vocês terem noção do quão cedo era, alguns parentes de outros lugares ainda estavam na cidade por causa do velório. A Natália foi fazer o exame e no final do dia ela pediu que o marido passasse para buscar o resultado. Do próprio laboratório, Marcelo
1: ligou para Natália e confirmou. Ela realmente estava grávida. E ali ela teve certeza que era um menino por conta do sonho que ela teve e o que de fato veio a confirmar meses depois. Mas se engana quem acha que isso abafou a dor dela. Na verdade, uma coisa não estava ligada à outra de jeito nenhum. Não era uma substituição, como muitas pessoas podem pensar. A Natália, naquele momento, teve que conviver com uma sensação inusitada e muito difícil de lidar.
2: Foi bem complicado, porque eu tive que conviver com essa questão. A perda, mas o nascimento também, né? Eu não, eu não poderia estar, assim, muito abalada... porque eu tinha uma criança... eu estava gerando uma criança... eu estava preparando, né... um cenário para que ele surgisse, digamos assim... então foi bem difícil essa questão... então... o Marco Antônio é, nasceu... Né? é uma criança linda... ele é um amor... é um doce de menino... muito educado... muito carinhoso... sempre presente na nossa vida... E assim, foram acontecendo várias coisas boas, assim... A vida não vai parar por aqui. Eu ainda não encontrei o sentido, né... Naquele momento eu ainda não tinha encontrado o sentido... porque daquilo tudo ter acontecido comigo. Eu pensava que era castigo... Eu pensava que era... Ai, ah, alguma coisa de errado que eu fiz... Será que eu não cuidei dela... Ou foi ali no socorro... Ou não foi... Então foram várias as circunstâncias... Eu passei durante anos... Tentando achar uma resposta que não tinha resposta.
0: Acho que é aquele tipo de situação que é difícil da gente falar pensando na teoria. É até clichê dizer que nós nunca estamos completamente preparados para a morte de alguém querido. Mas, quando se trata de um contexto como esse que aconteceu com a Natália... Acho que é ainda mais imprevisível, né? Assim como ela própria falou, a resposta definitiva com os porquês nunca vai existir. O que parece é que a
1: própria vida queria que a Natália seguisse em frente, né? Foram sinais como o sonho, o nascimento do Marco Antônio logo em seguida. E ela foi sendo, de certa forma, empurrada a continuar. E que bom que ela conseguiu, né? Porque ela e toda a família não mereciam viver uma vida de alto flagelo após a partida da Ana.
2: A frase que eu sempre digo é a seguinte. para toda dor que, que a gente tem, a gente precisa procurar um sentido a ela. A morte, ela não há, não há por que a gente procurar sentido, né? Ela por si só é algo natural da vida. E muitas vezes é isso que é, para a gente é difícil de compreender. E ainda mais quando é uma criança, a gente tem aquela visão de um ser inocente que está como se fosse um, um pagamento, como se fosse um pecado, um castigo para a criança, né? Mas a gente de fato não sabe quanto tempo que nós temos de vida, né? Não dá pra gente medir pelas horas, pelo tempo que, que a gente vive. Então, é por isso que eu tento, assim, da melhor forma possível, você passar pras pessoas a minha experiência. O tempo, valorizar o ser humano enquanto ele está com você. Porque a gente não sabe, né? Até quando... Ele estará aqui.
0: Hoje já se passaram quase 10 anos do ocorrido... E a Natália consegue ter essa clareza... E uma aceitação maior da dor... Que como ela diz... Nunca vai deixar de existir. Mas uma outra coisa que chama atenção em toda essa história... E que com certeza é uma das razões que podem ter dificultado o momento de luto da Natália, é a tendência da sociedade em jogar toda a culpa de algum ocorrido com a criança em cima da mãe. Como se ela fosse única e exclusivamente responsável pelo bem-estar do filho e fosse também responsável por tudo que acontecesse, né?
1: E isso só existe porque a gente tem aquela mania de normalizar e romantizar que a partir do momento que uma mulher se torna mãe, é como se tudo ali fosse instintivo. Que a partir do momento que o filho vem ao mundo, ela já tem que saber tudo o que tem que ser feito. E essa crença faz com que quem não segue essa cartilha da mãe considerada ideal, perfeita, seja julgada instantaneamente, né?
2: Aconteceu um fato assim que chamou bastante atenção é, no próprio velório da minha filha. É, as pessoas me julgando, sabe? Parecia que em um canto do velório formou-se um grupo e todos me olhavam como se eu fosse a culpada, sabe, é, depois de alguns dias também do, do velório, eu encontrava pessoas na rua e, e falavam assim pra mim, você tá grávida, né, fiquei sabendo que tá grávida, né, é. ah tá, mas o seu marido, ele tá com você, ele ainda quis ficar com você ou ele separou, você, você vai ser mãe solteira eu fiquei sabendo também que você foi embora, que você teve que fugir da cidade, porque é, a sua família te odeia, que você é, é uma pessoa muito ruim e tudo mais, então as pessoas comparavam, é como se a culpa tivesse que atingir alguém, né, então a mãe, nessa sociedade que a gente vive, né, eu como professora, muitas vezes até eu me cobro, eu falo assim, nossa, eu vou falar sobre determinado aluno, olha não entregou tarefa, não fez, tá faltando, vamos ligar para a mãe dessa criança, desse aluno. Mas e cadê o pai? Né? Então é bem assim, a, aquela pressão psicológica na, na maternidade. Qualquer coisa que a criança faça, a criança é mal educada, a criança faça birra, a criança não quer comer, é culpa da mãe, tá? Então, para mim, isso me me machucou muito. Muitas vezes eu procuro não contar por essa questão é, até do preconceito das pessoas, sabe? Eu ouvi muito que, mãe é, que tipo de mãe é essa que deixa seus filhos aí, né? Que deixa sua filha assim como se estivesse jogada, sabe? Então são essas falas assim que machucam bastante. Já ouvi também nossa, parece que você esqueceu tão rápido a morte da sua filha. Parece que para você não é uma coisa assim que ah sei lá passou né não é nada já foram muitas datas já aconteceu muita coisa para ela tá normal então muita gente pergunta né quantos filhos você tem eu sempre digo eu tenho três né é, e quando eu tenho mais confiança na pessoa daí eu explico toda a situação porque eu não gosto de me colocar naquele lugar de coitada, falar assim, nossa, ela teve que passar por isso, né? que situação que ela teve que passar, eu não gosto, eu, eu, eu sempre vejo assim, que a Ana me escolheu né, como mãe, ela, eu, eu acredito que os filhos eles escolhem os pais, então ela me escolheu, ela escolheu o Marcelo para ser o pai dela, e pra que a gente pudesse ir lá cuidar, amar né, dela durante esse ano e três meses de vida que ela viveu aqui na Terra.
0: Eu acredito que cada um vai buscar o seu entendimento através das vias que tem à disposição. E é um alívio ver que a Natália conseguiu encontrar um lugar de paz. Nos anos seguintes, a partida da Ana, ela conviveu com muita pressão. E foi essa pressão que fez com que ela vivesse procurando uma resposta. Ela pensou até em exumação do corpo... Passou com estudiosos de diversas religiões... Mas nunca existia a justificativa que a deixasse mais tranquila. E se ela não tivesse tido o entendimento de que essa resposta realmente não vai existir... Talvez hoje ela não pudesse ser a mãe que ela se tornou. E a
1: notícia feliz é que não é só a mãe do Marco Antônio. A Natália queria muito ser a mãe de uma menina novamente. Só que quando ela estava com 23 anos... Ela começou a sentir dores muito fortes no abdômen, e o primeiro médico que ela foi disse que ela teria uma questão no útero e que não poderia mais ter filhos. Isso deixou a Natália muito mal e ela começou uma peregrinação de médico em médico para tentar resolver essa questão. Foi apenas no sétimo médico que uma luz apareceu. Ele topou fazer uma cirurgia para entender o estado do útero dela. E ali as coisas deram tão certo que pouco tempo depois a Natália ficou grávida e então veio ao mundo a pequena Laura.
0: É bonito ver que a Natália conseguiu se reerguer e ser a melhor mãe que ela pode para os filhos dela. E que isso não tem nada a ver com ela ter esquecido a Ana. Inclusive ela faz questão de que o Marco Antônio e a Laura saibam que eles têm sim uma outra irmãzinha que hoje já não está mais nesse plano.
2: Frequentemente nós vamos né, até o cemitério, tem a foto dela... os dois eles sobem em cima... beijam a foto... eles falam que é a irmã... que ela é muito linda... que eles têm saudade dela... então... na minha, na minha casa tem fotos também... depois eu vou mandar a foto dela... para vocês verem e assim, na minha casa, eles perguntam, mãe, como a Ana era, eu mostro roupas, né, falo o que ela gostava de brincar, então, nós não, não, aqui não é um assunto assim, nossa, não vamos falar sobre isso, né, o Marco Antônio, que já é maiorzinho, ele já entende a questão do luto, do luto, da morte, é, eu gosto, assim, como professora eu gosto de esclarecer mesmo as dúvidas que eles têm.
1: E, gente, vale sempre ressaltar aqui que essa é a experiência da Natália e que não deve ser usada para comparar com a maneira que outras mães que também perderam seus filhos agem né, ou vão agir. A gente não pode julgar uma mãe que ainda esteja num processo de luto muito forte que esteja, inclusive, com dificuldade de seguir adiante. Porque cada um vai lidar de um jeito. O luto é uma dor que cada um sente de um jeito. E vale relembrar que agora já se passaram 10 anos da partida da Ana. Então a Natália já está no outro estágio de relacionamento com tudo o que aconteceu.
0: E ao invés de servir como comparação... Que a história da Natália possa servir de esperança... Para as mães que estejam passando por algo parecido. É sim um direito né? encontrar um novo caminho para a vida... E isso não tem nada a ver com esquecer do filho que partiu e se sentir culpada por isso.
2: Então, eu acredito que a idade foi, assim, me ajudou. Nenhuma parte, na questão é, da maturidade, assim, eu tive que amadurecer muito rápido. Então, agora eu vou fazer 30 anos, né? Então, é, eu já tenho uma carreira, eu sou professora há mais de seis anos. Então, é, eu tive que assumir muita responsa responsabilidade ao mesmo tempo, né? Então, eu costumo falar o seguinte, quando me perguntam, até meus alunos falam, professora, você é novo demais, você já tem filho grande, já passou, fez faculdade, trabalha e tudo mais, então é muita responsabilidade para a sua idade, né? Eu falo, que bom, porque eu já passei etapas que pessoas estão começando, né? A minha foi mais difícil, porque foi tudo ao mesmo tempo, aquela loucura toda. Né, mas eu agradeço. Assim, é, pela. Talvez seja por isso que a vida é bem intensa. Então, não tem muito aquela questão: ah, vamos fazer tal coisa, vamos começar um curso, sei lá, de, de, de yoga. Vamos começar? Vamos, bora. Vamos fazer uma caminhada. Dois dias, bora. Eu tô indo. Penso nos meus filhos, né? Que eles vêm em primeiro lugar, mas eu tô indo. Então, eu, eu penso muito nessa questão de viver as experiências, ver coisas diferentes, assim. É, eu acho que isso é que é o sentido da minha vida.
1: Nossa, quantos ensinamentos né, na, nessa história da Natália. E eu fico pensando aqui, porque no final do ano passado, em 2021, a gente foi para o Rio fazer uma temporada de histórias lá, é, para o canal, né, no canal do YouTube, e a gente contou a história da Lorena, que teve uma perda muito parecida com a da Natália que foi a perda da Liz, né? Ela acabou também morrendo afogada na piscina da casa deles. Enfim, todo esse processo de luto também muito dolorido, essa culpa, as pessoas, né, querendo colocar uma culpa ali em cima. A Lorena transformou o luto dela em algo muito propositivo. Todo mês, no dia ali numérico, né, em que seria o dia que a Liz faleceu, ela vai até as ruas fazer doação de agasalho... Doação de comida, marmita... Enfim... Ela vai transformar o luto dela em amor ao próximo... E essa história é incrível... Assim, a Lorena tem uma força inimaginável... eu acho que tanto a Natália quanto a Lorena... São espelhos para mães e pais que perderam seus filhos... É... Espelhos no sentido de inspiração mesmo... Né? Às vezes a gente precisa de alguém ou de alguma coisa que nos faça enxergar que há caminhos possíveis. Né? E também acho que para nós, assim, em geral, como pessoas que conseguiram transformar né, a dor em algo mais florido, né? que facilita tanto você lidar ali com o seu processo de dor, mas também faz com que a gente possa abraçar quem está à nossa volta. Eu acho que dessa... Dessa história de hoje, e tanto da história também da, da Lorena lá no canal, eu tiro esse aprendizado, assim, né? De aprender que há novos caminhos.
0: E acho que em situações como essa, é importante a gente ressaltar que são acidentes, onde não há culpados, e aí é importante a gente substituir as perguntas de como, por quê, como que isso veio acontecer, pelo acolhimento, né? Por ouvir, é, por estar ali do lado das pessoas que... Estão sofrendo... Estão tentando lidar com os sentimentos... Com a ausência... A, a gente, né, quando está em volta... Quando podemos ser companhia... Acho que... Isso pode ser muito valioso... Se não tiver nenhum, nenhum papel de julgador... Sabe? E antes de dar tchau... A gente tem um recado... Que é para te convidar a conhecer mais histórias... Diz aí, Lucas... Gente, eu estou muito feliz em dar esse recado
1: aqui para vocês... Nessa quinta, 26 de maio, a partir das 8 e meia da noite, estreia o nosso programa na Taste Made TV.
0: Palmas! A gente preparou episódios bem especiais, episódios temáticos, onde a gente vai levar algumas histórias pra TV pra gente assistir junto, pra gente debater. E, mais uma vez, são histórias que mexem com o nosso coração, que nos transformam um pouquinho, que mudam um pouco o nosso olhar é, para a sociedade. Mas como é que faz para assistir? Para assistir é muito fácil,
1: gente. Se você tem uma Smart TV na
0: sua casa, da Samsung
1: ou da LG, é só procurar os aplicativos Samsung TV Plus ou LG Channels, uh, que lá nesses aplicativos vocês podem procurar o canal da Tastemade TV. Na Samsung é o 2086 e na LG é o 406. Para assistir é totalmente gratuito, tá? É, e caso você não tenha uma Smart TV, ou como eu na minha casa não tem esses apps na sua TV, é, você pode assistir pela Pluto TV via site ou aplicativo que tem para TV ou no celular e tablet. Ah, na Pluto TV o canal da Made é o 556. E aí o nosso programa vai ao ar toda quinta, a partir do dia 26 de maio, às 8h30 da noite, com reprise à meia-noite. E vocês vão gostar muito porque é uma pegada super parecida aqui com o podcast. Eu e o Ale, a gente tá comentando ali, né, fazendo reflexões em cima das histórias que a gente apresenta. Mas tem um agravante aí, um agravante positivo. Tem esses rostinhos lindos aqui, que aqui no podcast vocês não veem, mas lá na TV vocês vão ver também. <risos>
0: e, além disso, para conhecer mais histórias, é só nos seguir em todas as redes sociais, arroba história de terapia. Muito, muito obrigado pela sua companhia. Um beijo grande, lavem louça e cuidem-se bem.
1: Beijo!